0: In der 102. Folge heute geht es wieder um ein Thema, was uns alle Tanzschaffende und auch ja, darüber hinaus alle Kunstschaffenden, alle Unternehmer und Nichtunternehmer betrifft, die einen finanziellen Schaden durch die Schließung, durch die Zwangsschließungen, durch die Corona-Krise erlitten haben. Für mich im Tanzpodcast geht es natürlich um Tanzschaffende, aber wenn du jemanden kennst, der ebenso ja einen Schaden anzeigen möchte, dann kannst du eben super gerne auch diese Folge weiterleiten. Für die Tanzschaffenden, das zählen für mich Tanzvereine, Tanzsportverbände, Tanzschulen, Tanzstudios, Ausbildungsstätten, Tänzer, Tanzende, alle, die quasi jetzt genau wie ich und du in einem quasi Berufsverbot gelandet sind und nicht mehr arbeiten konnten. Ja, auch durch Auftritte, durch Veranstaltungen, das ist ganz egal. Also eine super wichtige Folge. Ich habe dieses Thema am Anfang mal kurz auf dem Schirm gehabt, habe es dann wieder zur Seite geschoben, habe ehrlich gesagt auch mit sehr, sehr viel anderen Sachen zu tun gehabt und in ganzen Videodreh und der Versorgung meiner Tanzenden eben auch anderen organisatorischen Aufwand gehabt. Ob das die Order von Equipment war, ob das das Einreichen war und das ganze Hochladen von Videos, das muss alles organisiert werden, strukturiert werden. Es ist alles sehr aufwendig, nervenreibend und hat auch sehr viel Energie gekostet. Kostet es auch noch. Aktuell sitze ich selber an dieser Übersicht, wie ich meine Soforthilfe verbraucht habe. Dennoch ist es total sinnvoll aus meiner Sicht, das habe ich jetzt noch mal durch das Gespräch erkannt, herauszufinden, wie hoch ist eigentlich mein Schaden. Wie hoch ist das, was ich verloren habe in Summe, um einzuschätzen, ob, ob ich vielleicht darunter falle, ob dieser Antrag für mich sinnvoll ist. Ich bitte dich, das also ernst zu nehmen, auf dem Schirm zu haben. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um diesen Antrag fristgerecht einzureichen, wenn das nämlich nicht passiert kann man es nicht mehr nachträglich einreichen. Wenn die Frist verstrichen ist, dann gibt es keine Geltendmachung mehr der Ansprüche. Und ja, dieser Antrag kann von allen, die irgendwo finanzielle Verluste erlitten haben, gestellt werden. Ich selber hatte schon vor etlichen Wochen, muss ich tatsächlich eingestehen, den Link von einem lieben Kollegen bekommen zur... Beantragung Hilfe des Formulars von den Augustin und habe mich eigentlich erst seit vorletzter Woche ein bisschen eingehender damit beschäftigt, was ist, wenn ich das auch machen möchte. Bin froh, dass ich das gemacht habe, habe dann mich ein bisschen mehr um dieses Thema gekümmert, habe auch noch mal nachgelesen, wer ist Herr Augustin tatsächlich. Bin total überrascht, wie angenehm, wie unkompliziert auch der Kontakt mit ihm war. Bin Super überrascht, positiv, wie viel er an Spezialgebieten hat. Seine Zielgruppe sind nicht nur Unternehmen, sondern auch Freiberufler aus Film, Musik, Kunst, IT und der Medienbranche und er hat sich auf Einige Rechtsgebiete spezialisiert auf Urheber- und Medienrecht, auf Filmrecht, Musikrecht, IT-Recht, Wirtschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, Markenrecht, internationales Recht, Investitionsrecht, Crowdfunding und Crowdfunding-Investingrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Allgemeines, Zivilrecht, Vertragsrecht, Vereinsrecht und Gemeinnützigkeitsrecht. Ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Das hat sich im Interview bei mir mehr als bestätigt. Und soweit ich das verstanden habe, ist er gerade der Hauptentsprechpartner und Spezialist, wenn es eben um diesen Antrag für die Entschädigung geht. Und jetzt wünsche ich dir viele gute Erkenntnisse Spaß ist wohl wahrscheinlich jetzt eher weniger angebracht. Viele gute Erkenntnisse mit dem Interview. Ich bin super dankbar, dass Herr Augustin für mich Zeit hatte. Und dann bekommst du jetzt den absoluten Informationskick. Und in der heutigen Folge bin ich sehr dankbar, dass wir uns um ein sehr, sehr wichtiges, zeitlich sehr pressierendes Thema kümmern können. Herzlich willkommen, lieber Herr Michael Augustin, Rechtsanwalt für Urheberrecht, Medienrecht und Vertragsrecht. Danke, dass Sie Zeit haben.
1: Ja, hallo. Vielen Dank auch. Bin gerne da.
0: Ich würde gerne von Ihnen wissen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie ein bisschen kennenlernen, sind Sie selber ins Tanz gekommen? Haben Sie so einen, so einen leichten Tanzhintergrund, eine kleine Tanzgeschichte?
1: Ich habe einen musikalischen Hintergrund. Mhm. Also ich, 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 ich habe jetzt keinen Tanzkurs gemacht, nur so einen kleinen Mal, weil mein Bruder geheiratet hat, da, da mussten wir noch alle schnell einen Walzer lernen. Aber ich, ich habe schon sehr viel Musik gemacht. Also ich habe schon so kleine Filmmusik-Sachen gemacht und auch mit einer eigenen Band meine eigenen Lieder gespielt. Und da stehe ich dann schon auf der Bühne und tanze und singe und mache, aber äh, halt alles so irgendwie frei. Mhm. Ja. Sonst genauer kenne ich mich damit nicht aus, leider. Ist <lacht> aber was Tolles, ja.
0: Wir haben heute ein sehr, sehr einerseits trockenes Thema, trotzdem aus meiner Sicht spannendes Thema. Es geht um die Beantragung der Entschädigung gemäß § Paragraph 56 Infektionsschutzgesetz. Herr Augustin, was ist das Infektionsschutzgesetz? Ich fange jetzt mal wirklich ganz banal an für, für diejenigen, die sich damit noch nicht so wirklich beschäftigt haben.
1: Also im Infektionsschutzgesetz stehen eben, steht eben drin, was, was, der, was der, der Staat macht mit, mit Krankheiten, die hier so rumkreuchen und fleuchen. Da, da steht drin, welche Krankheiten es gibt, welche Probleme man damit haben kann, also dass man eben krank ist oder nur, ein, ein, einer ist, der andere Leute ansteckt und dann will auf dieses Problem der Staat irgendwie reagieren können, indem man dann irgendwelche Schutzmaßnahmen äh, veranlasst. Also zum Beispiel kann ein Kranker in Quarantäne gesetzt werden, damit er keine anderen ansteckt. Und für den Fall kriegt dieser, dieser Kranke in Quarantäne kriegt dann auch eine Entschädigung. Also der kann ja nichts dafür, dass er krank geworden ist normalerweise. Und der soll dann für die Zeit, wo er dann praktisch zu Hause sitzen soll und nicht Geld verdienen kann, kriegt er dann eine Entschädigung. Also dann wird dann geschaut, was der verdient hätte in der Zeit, ob der angestellt ist oder ob der selbstständig ist. Das, das Geld, was er sonst verdient hätte, soll der dann eben auch kriegen. Mhm,
0: Genauso, das heißt, ja, wenn ich etwas habe, damit es mir quasi leicht gemacht wird oder es für mich okay ist, diese 14 Tage oder wie lange auch immer ja. zu Hause bleiben zu müssen, dass ich äh, nicht um meinen Unterhalt bangen muss und damit ich auch bereitwillig quasi mich und andere schütze.
1: Genau, ja. Genauso ist jetzt, wäre jetzt in dem Fall jetzt zum Beispiel ein, ein Arzt, jemand, der da so einen Entschädigungsanspruch hat. Also angenommen, der Kranke geht zum Arzt und der Arzt steckt sich dann vielleicht auch an oder man muss Angst haben, dass in, dem, in der Arztpraxis sich jemand angesteckt schon hat oder dass da diese. Ansteckungskeime, Bakterien, Viren, dass die da irgendwo noch da sind und deswegen eine Ansteckungsgefahr besteht, dann kann das Gesundheitsamt auch sagen, diese Arztpraxis muss geschlossen werden. Und genauso würde dann der Arzt den Entschädigungsanspruch kriegen.
0: Mhm. Und dementsprechend umgemünzt für uns Tanzschaffende dann wahrscheinlich auch die Tanzschule, das Tanzstudio, die Ausbildungsstätte.
1: Genau. Also es könnte jetzt genauso sein, dass das Gesundheitsamt kommt zu einer Tanzschule, weil dort irgendwie so ein Fall aufgetreten ist und diese Tanzschule deshalb geschlossen wird. Wenn, wenn der Fall eintritt, dann, dann wären wir unmittelbar im Wortlaut des Infektionsschutzgesetzes und dann wäre es auch wahrscheinlich kein Problem, dass man da eine Entschädigung kriegt. Mhm. Da müsste man nur herausfinden, wer die, wer die zuständige Behörde ist.
2: Mhm.
1: In Nordrhein-Westfalen sind es die Landschaftsverbände, an die man solche Entschädigungsansprüche richten muss. In Bayern sind es jetzt die, die Regierungsbezirke, und wo ich herkomme eben. Und dann würde man da auch als Tanzschule den Anspruch haben. Das Problem ist jetzt, dass, dass wir keine Anordnung vom Gesundheitsamt haben, sondern äh, eben nur diese Allgemeinverfügungen und Rechtsvorordnungen, die flächendeckend für das ganze Bundesland gelten. Und wo einfach für alle gesagt wird, jetzt wird geschlossen oder die Tätigkeit wird nicht mehr erlaubt oder die Tätigkeit hat praktisch ist vielleicht nicht verboten, aber kann einfach nicht mehr ausgeübt werden, weil es müssten sich ja Leute treffen und eine Versammlung ist dann verboten und es ist dann die, die dieses das Kontakt, Kontaktreduzierung besteht dann auch. Also man kann sich, man kann ja auch jetzt nicht tanzen mit eineinhalb Metern Abstand, vielleicht mit Mundschutz und so. Und dann gibt es ja halt da diese diese ganzen Vorschriften, die einem gerade das, die, die gerade halt dafür sorgen, dass diese Krankheit sich nicht weiter ausbreitet. Und die Rechtsgrundlage ist jetzt das Problem eben, ist eben keine Anordnung vom Gesundheitsamt, sondern diese Allgemeinverfügung. Mhm. Und da sind jetzt, ist jetzt die Frage, was passiert mit der Entschädigung?
0: Das heißt, ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Ja. Gab es jemals schon diese Allgemeinverordnungen in der Geschichte der Bundesrepublik, dass man vielleicht darauf zurückgreifen könnte, wie das da gemacht wurde?
1: Ne, sowas gab es noch nicht.
0: Also es ist absolut...
1: Ja, es ist jetzt ganz was Neues.
0: Neue ja. Situation. Okay. Ja. Das heißt, ähm, was bedeutet das jetzt für den Antrag? Jetzt sind ja viele Tanzschulen geschlossen worden, die keinen Vorfall hatten. Heißt das, dass diese Tanzschulen oder dass wir Tanzschulinhaber trotzdem diesen Antrag stellen können?
1: Also es gibt da... Äh von Seiten des, des, des Staates, von den Regierungen gibt es, weiß es nicht, wie es in NRW ist, also in, es gibt in anderen Bundesländern, gibt es so von den, von den Seiten des Staates, es einzelne Seiten, wo man dann ein Formular irgendwie ausfüllen kann, um einen Entschädigungsanspruch da geltend zu machen. Und da, da merkt man dann drin, dass da vorausgesetzt wird, dass da eine Anordnung vom Gesundheitsamt vorliegen muss. Es gibt auch noch eine Seite, die heißt www.ifsg-online.de wo sich offenbar mehrere Bundesländer zusammengetan haben, um das einheitlich zu regeln. Und da geht es auch immer nur darum, dass da vom Gesundheitsamt die Anordnung da sein muss. Und für den Fall, dass, jetzt da eben, dass man sich aufgrund der Allgemeinverfügung um eine Entschädigung bemüht, gibt es nirgendwo ein Formular, weil es die, die staatlichen Stellen eben ablehnen. Es ist aber so, dass da ein paar Professoren gesagt haben, das ist verfassungswidrig. Mhm. Also da gab es zuerst den, den Nico Herting, Professor in Berlin, der da gesagt hat, dass das, also dass das so nicht geht, man kann nicht einfach diese Schutzmaßnahmen da anordnen und dann nicht gleichzeitig einen Entschädigungsanspruch den Leuten zusprechen. Und daraufhin habe ich dann also auch noch vom Professor Hans-Jürgen hier gelesen, der war der, der ähm, Präsident vom Bundesverfassungsgericht. Also schon unter den Juristen, also Höher angesehen kann man kaum sein. Und der sagt, da muss es auch Entschädigungen geben. Genauso der, der Professor Rupert Scholz, ähm, der hat es auch gesagt, dass es da so Entschädigungen geben muss. Und es gibt noch irgendeine Äußerung, dass da von einem anderen Professor, der, der meint, die soll es nicht geben, aus, und erklärt es halt auch. Also da,
2: mhm.
1: es ist, äh, in der Rechtsprechung und in, unter dem, in den Rechtswissenschaften ist es immer so, wenn da so ein Thema ist, was jetzt noch nicht gerichtlich entschieden wurde, Mhm. dann schauen die, die Gerichte erstmal, was sagen denn die Professoren dazu? Also was steht in der Literatur? Die, die äußern sich da irgendwie dazu, dann die veröffentlichen was und dann schaut man sich die Meinungen an und da orientieren sich dann die Gerichte dran. Und für mich hat es das Argument einfach gezogen, dass man, wenn man einfach ins Infektionsschutzgesetz reinschaut, dann, dann steht da bei den Schutzmaßnahmen drin, dass praktisch immer ein konkreter Fall vorausgesetzt wird, wo jemand tatsächlich krank war oder wo von jemandem die Gefahr ausging, dass der eben jemanden anders anstecken kann. Und dann dementsprechend gibt es für den, genau den gleichen Fall, dass dann da was angeordnet wird, gibt es dann diesen Entschädigungsanspruch. Und jetzt haben wir die Situation, dass, der, dass die Regierungen diese gesetzliche Grundlage eigentlich überschreiten.
2: Mhm. Ja.
1: Also die, die die machen jetzt so eine Allgemeinverfügung, alles wird geschlossen, alles wird runtergefahren. Wir haben jetzt eben den Lockdown gehabt und so eine Anordnung, das, das steht in dem Infektionsschutzgesetz gar nicht drin. Mhm. Also das Infektionsschutzgesetz hat nie daran gedacht, dass man jetzt in der ganzen Bundesrepublik flächendeckend alles schließen muss. Das, das war da überhaupt nicht im Sinn, das, das hat der Gesetzgeber offenbar gar nicht da damit gerechnet, dass sowas möglich ist. Die Regierungen machen es jetzt aber. Mhm. Und ich, ich sag mal, wahrscheinlich ist das auch notwendig gewesen oder das ist ja jetzt die Frage, wie weit es gelockert wird.
2: Mhm.
1: Also jedenfalls kann ich nachvollziehen, dass man da als, als Regierung so handelt. Das möchte ich jetzt gar nicht kritisieren, weil man, es ist auch vielleicht sinnvoll, dass man da vom schlimmsten Fall ausgeht, weil man eben die Gefahr möglichst in den Griff kriegen möchte. Aber die Rechtsgrundlage gibt es eigentlich nicht her. Ja. Und
0: das heißt, der schlimmste Fall ist nicht in diesem Infektionsschutzgesetz mit verankert.
1: Genau, ja. Der ist jetzt einfach so anscheinend passiert und deswegen wird darauf so reagiert.
2: Mhm.
1: Und jetzt sagen die, die Professoren, oder denen entnehme ich praktisch dieses, dieses Argument, wenn ich schon mit den Schutzmaßnahmen über den Regelungsbereich hinausgehe, dann muss der Entschädigungsanspruch dementsprechend auch erweitert werden. Und das ist finde ich auch sinnvoll, weil im Gegensatz zu diesen, diesen Fällen, wo wirklich ein konkreter äh, Mensch da ist, der, der krank ist oder der, der von dem der Gefahr ausgeht, haben wir das ja hier meistens nicht mal. Mhm. Und trotzdem muss geschlossen werden und trotzdem entstehen hohe wirtschaftliche Schäden. Und dann, dann bin ich auch absolut der Meinung, dass man da diesen Entschädigungsanspruch gewähren muss. Jetzt ist, ja.
0: Genau. Wenn, wenn ich jetzt zu dem Schluss gekommen bin, ich habe so enorme finanzielle Einbußen gehabt, ich entscheide mich dafür, diesen Antrag zu stellen. Manche sagen, vor zwei, drei Jahren kriegt man da auch kein Ergebnis. Aber wenn es dann geklappt hat, ist es vielleicht doch schön, dass man eine gewisse Summe bekommt. Ist es denn per se jetzt für jeden sinnvoll, diesen Antrag zu stellen oder obliegt es meiner persönlichen Einschätzung, dass ich sage, wow, ich, ich bin jetzt wirklich sehr schlecht aus dieser Situation herausgegangen. Also wenn ich nicht irgendwann eine Entschädigung bekomme, dann schaffe ich das vielleicht auch gar nicht mehr, meinen Betrieb aufrechtzuerhalten, also meine Tanzschule, mein Tanzstudio.
1: Ja. Also jetzt ist es eben so, dass wir da... Wichtig ist jetzt, dass man, eine, dass man seinen, den Anspruch mal anzeigt. Mhm. Ja. Ähm, also es gibt nämlich in diesem dieser Entschädigungsanspruch dem, dem Wortlaut nach, äh, setzt eine, eine, hat, oder hat eine Ausschlussfrist. Wenn jetzt da das, das Gesundheitsamt eben im Normalfall was anordnet, dann habe ich drei Monate Zeit, dass ich diesen Entschädigungsanspruch anzeige bei der mhm. zuständigen Behörde. Und so eine Anzeige ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Arbeit und es ist jetzt, also das meine ich für jeden möglich, sowas zu machen. Mhm. Die inhaltet auch kein großes Risiko. Aber wenn man die Anzeige nicht einreicht innerhalb dieser drei Monate, dann ist der Anspruch ganz weg. Ja, Also dann, dann können die sagen, dann, dann kann hier ja die Regierung bei mir oder der, der Landschaftsverband in NRW sagen, du hast dich jetzt zu spät gemeldet und deswegen ist der Anspruch jetzt einfach äh, ausgeschlossen.
0: Mhm. Das heißt, die Beantragung ist erstmal per se sinnvoll, wenn ich unter so einer Zwangsschließung ähm, außen, also meine, meine Einnahmen ausgefallen sind. So habe ich das jetzt verstanden. Ja. Mhm. Es ist ja. wichtig, dass jetzt noch bis äh, diese Frist endet, innerhalb dieser drei Monate, ab dem Zeitpunkt, ich geschlossen wurde. Das wäre in NRW mhm. der 16. Juni. Was, was muss ich denn jetzt dafür tun, dass ich diesen Antrag stelle? Wo, wo bekomme ich diesen Antrag her?
1: Also ich, bekannt wurde mein Antrag darüber, dass ich den mit dem VGSD besprochen habe. Also Das ist so ein Berufsverband von Gründern und Selbstständigen. Und da haben wir so ein Interview drüber gemacht. Ich habe denen eine Vorlage gegeben mit Anmerkungen und es wurde da den Mitgliedern einfach kostenlos zur Verfügung gestellt. Und danach... Ist es auch noch durch mehrere Berufsverbände gegangen mit dem gleichen Angebot? Also, da wurde immer auf, auf mich halt verlinkt. Das war so meine Werbewirkung, die ich da haben wollte. Und alle, die da Mitglied waren, durften sich da diese Vorlagen runterladen. Wer in keinem Berufsverband ist, der da irgendwo mitmacht, der kann es auf meiner Website runterladen, diesen Antrag. Der, das kostet 3,97 Euro, der Download. Also, das ist, ich, ich hoffe, dass das nicht zu hoch ist.
0: Und, ich glaube ja, nicht. Ja. Das und heißt, dann, Sie haben für mich die Vorarbeit gemacht und ich, ich also ich persönlich habe es schon gemacht, aber für unsere Zuhörer und Zuhörer, äh, die Vorarbeit wurde schon geleistet, es gibt diesen Antrag schon und ich muss den einfach für mich und meine persönlichen Situation jetzt Zeile für Zeile durchgehen und das ausfüllen. Ja, genau. Ja. Gibt es die Möglichkeit, dass Sie mich darin unterstützen?
1: Ja, natürlich. Also ich mache das, also ich habe schon, hab schon massenhaft. Mails dazu beantwortet, habe schon FAQs auf meiner Website geschrieben. Das waren alles so halt so kleine Fragen, die ich da geschafft habe, so nebenbei noch zu beantworten. Manchmal müssen die Leute da länger drauf warten, weil, weil es ist halt sehr viel. Und manche beauftragen mich auch, dass ich ihnen da richtig helfe und die berate und dann, dann kostet es halt eine Beratungsgebühr.
2: Mhm.
1: Und, aber, aber eigentlich ist das Formular so vorgesehen, dass es die Leute selber machen können.
2: Mhm.
1: Also da, da steht alles drin, was man da, was man jetzt an Anlagen da noch beifügen muss, so vom Finanzamt den Bescheid und so weiter. Und dann könnte das eigentlich jeder selber machen. Ich glaube, die meisten machen es auch selber, aber manche haben halt dann Fragen und die, die wenden sich dann an mich.
0: Mhm. Ja. Was würde mich jetzt das kosten, den einzureichen? Und wo muss ich den Antrag einreichen?
1: Ähm, also Kosten verursacht der Antrag äh, bis auf den ja, Download bei mir gar keine. Also man, man reicht es dann einfach ein und dann, dann muss man aber auch äh, davon ausgehen, dass man halt schnell eine Ablehnung kriegt. Mhm. Also die staatlichen Stellen lehnen den Antrag einfach alle ab. Das ist jetzt einfach so. Und die Gerichte, da muss man jetzt halt abwarten und wir suchen da nach einem Präzedenzfall. Ja? Und... Also so, man, man zahlt praktisch äh, außer dieser Downloadgebühr nichts und kriegt es dann ein, kriegt eine Ablehnung und dann kann sich jeder überlegen selber, wie er damit weiter umgeht, sage ich mal. Also wir äh, jetzt ist es so, dass man da der, der Anspruch, der, auch wenn das so ein öffentlich-rechtlicher Anspruch ist, man kriegt da keine keine irgendwie Widerspruchsbelehrung oder sowas, sondern die, man kriegt einfach nur eine Ablehnung und man kann dann äh, mit diesem Anspruch danach innerhalb der Verjährung vor das Zivilgericht gehen. Mhm. Also man hat dann den Anspruch verjährt in drei Jahren und so lange hat man Zeit, bis, bis man da den Gericht nicht eingeklagt haben muss, mhm. damit er dann eben vor Gericht dann noch entschieden werden kann. Und so kann man praktisch auch abwarten, bis jemand anders das schon mal macht und da vielleicht sich ein Präzedenzfall draus ergibt. Würden also,
0: Sie mich dann ja. dabei unterstützen, wenn ich jetzt meine Ablehnung bekommen habe?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Also das ist, das ist eigentlich, ja, sage ich mal, mein Geschäftsmodell. Aber ich, ich, ich würde jetzt auch niemanden dazu drängen, dass man da sofort klagt. Also das ist, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich brauche jetzt einfach schnell Geld, weil, weil ich muss sonst Insolvenz anmelden, dann, dann ist es wahrscheinlich wichtig, das zu machen, weil sonst, sonst hat er vielleicht keine anderen Möglichkeiten, finanziell sich über Wasser zu halten. Dann gibt es da auch äh, gerichtliche Mittel, dass man eine, eine schnelle Entscheidung herbeiführt. Aber es ist halt sehr riskant. Also dann kann es natürlich gut sein, dass das Gericht den Anspruch ablehnt. So ist es jetzt auch einem, einem Friseur in Heilbronn ergangen, dem, dem dieser einstweilige Rechtsschutz da erstmal verwehrt wurde. Da. Ja. da ist vielleicht aber auch ein spezieller Fall, weil der relativ hohe Soforthilfen schon gekriegt hat und der darüber hinausgehende Schaden war relativ gering. Und dann wurde der eben äh, abgelehnt, dieser Eilantrag.
0: Mhm. In
1: anderen Fällen kann das ganz anders aussehen, ja. Und, das
0: heißt, ja. spielt das eine Rolle, ob ich jetzt äh, Soforthilfe bekommen habe, wenn ich diesen Antrag stellen möchte?
1: Also, das ist so. Ich muss jetzt, wenn ich jetzt so Kurzarbeitergeld oder Soforthilfe oder solche Sachen gerade gemacht habe oder vielleicht auch meine Miete irgendwie geschafft habe zu mindern, dann, dann muss ich das in dem Antrag äh, angeben, weil das ist. Ich habe ich habe selber bei sowas bei so Entschädigungsansprüchen immer eine Schadensminderungspflicht. Also ich muss er, muss geltend machen, muss erklären, wie ich selber versucht habe, den Schaden zu mindern. Mhm. Ähm, wenn jetzt aber äh, so so weiter noch eine, eine Differenz besteht zu dem, was ich eigentlich eingenommen hätte in der Zeit, macht es immer Sinn, diesen Antrag einzureichen, weil es vielleicht nicht der geeignetste Präzedenzfall. Also das ist halt dann so der der kleine Unterschied, ja. Wer, wer praktisch über die Soforthilfe schon ganz gut weiterkommt, dem, dem würde ich raten, jetzt erstmal abzuwarten. Wer, wer viel höhere Ausgaben hat, da gibt es ja auch viele Unternehmen, die halt, was weiß ich, welche hohen Mietausgaben und Personal ja. und was weiß ich was, Versicherungen haben, denen hilft die Soforthilfe überhaupt nicht lang. Und da ist es dann eher geeignet für einen Präzedenzfall. Weil dann dann ist einfach, da ist dann wird richtig klar fürs Gericht, die Soforthilfe nützt dem gar nichts und jedenfalls nicht lang, und da, da ist eine, eine Regelungslücke und da ist ein Problem und da muss jetzt irgendwie geschaut werden, dass man das löst.
0: Das heißt, auch umso mehr dann von den Kollegen diesen Antrag einreichen und auch klar belegen, wie hoch ist jetzt tatsächlich der entstandene Schaden, soweit ich das verstanden habe, mhm. fühlen sich die Gerichte wahrscheinlich auch eher gezwungen, dort auch eine generelle Regelung für alle zu treffen.
1: Ja, genau. Genauso ist es. Gleichzeitig, diese, diese Einreichung von den Entschädigungsanzeigen bewirkt natürlich auch, dass die Regierungen merken, welcher Schaden durch ihre Maßnahmen entsteht. Mhm. Das hat auf jeden Fall auch eine politische Wirkung.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass manche Kollegen sagen, ja, das ist ja vielleicht alles schön und gut, jetzt das beantragen zu können, aber der Staat kann ja jetzt auch nichts dafür, dass diese Corona-Krise war. Ich äh, werde das nicht beantragen, weil wenn das jetzt ja alle machen, dann geht der Stadt pleite. Finden Sie das eine zu altruistische Einschätzung oder Meinung? Oder würden Sie sagen, den Antrag einzureichen ist zu eigennützig, zu egoistisch?
1: Also ich finde es nicht egoistisch. Ich finde es eher... Äh problematisch, dass der Staat, oder es ist, es ist jetzt einfach, es ist, finde ich, wie es jetzt ist, ist es augenscheinlich ungerecht. Also es gibt da diese Soforthilfen und die, die sind dann so als, als Billigkeitsleistung irgendwie ausgestaltet. Also man hat da keinen Anspruch drauf. Wenn man wenn der Bescheid kommt, dann hat man vielleicht einen Anspruch, dann weiß man nicht, ist meine, sind meine Lebenshaltungskosten drin. Da ist, da ist unheimlich viel schon problematisch dran und man kriegt aus dem ganzen Kulturbereich ja auch mit, dass da, also jetzt kriege ich jetzt in Bayern speziell mit, dass da ganz viel äh, dass das den Leuten einfach überhaupt nicht reicht, was sie kriegen und wenn sie was kriegen, dann wissen sie nicht mal, ob sie davon das für ihr Leben benutzen können mhm. das ist das, das, das ist alles irgendwie musste halt schnell gehen und ist aber letztlich doch irgendwo äh, nützt es nichts oder nützt zu wenig und, und ist auch ungerecht, also manche kriegen halt ihre Soforthilfe, andere kriegen es nicht einer kriegt mehr, der andere weniger. Irgendwann sagt der Staat, das Geld ist jetzt verbraucht, wir haben nichts mehr und die anderen schauen in die Röhre. Wer, wer höhere Ausgaben hat, der, dem nützt das sowieso nichts mhm. und also das ist, das ist alles, wie es jetzt ist, schon ziemlich ungerecht, was da gerade passiert. Also es hört sich toll an, als ob der Staat da viel hilft. Das, das ist auch sicher mit guter Absicht passiert, aber eine Gerechtigkeit wird dadurch nicht hergestellt, meine ich und das wird jetzt einfach Sache von den Gerichten sein. Das heißt... Die Gerichte werden, werden schon trotzdem im Kopf haben, dass der, dass der Staat unheimlich viele Ausgaben jetzt hat. Also das ist, das ist schon auch ein großes Problem. Und die Gerichte werden wahrscheinlich auch darauf achten, dass diese ganzen Entschädigungsansprüche möglichst klein gehalten werden. Deswegen bin ich auch sicher, dass diese Ausschlussfrist da weiter Anwendung findet, auch wenn dieser Entschädigungsanspruch nur entsprechend angewendet wird. Aber... Ja, also ich, ich würde das unbedingt machen, wenn, also vor allem sind die Leute ja selber total betroffen.
0: Ja, das heißt, das ist gar kein Luxusproblem, um was es hier geht, sondern ja. es geht ja um viele Existenzen, um die eigene, um dieses Kollegen. da Also liebe hm. Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist ein ernstes Thema. Es hat nichts mit einem äh, Luxusproblem zu tun. Ähm, sicherlich habt ihr alle schon grob überschlagen, was äh, an Einnahmen ja ausgefallen ist, was, wenn man die Soforthilfe bekommen hatte, da wirklich geholfen hat. Es äh, ist erst hinterher herausgekommen, was man davon tatsächlich bezahlen darf und was nicht. Eine Abrechnung ist jetzt auch wieder im Graubereich, was zählt da eigentlich rein und was nicht. Das heißt, wenn man sie bekommen hat, die Soforthilfe, dann ähm, ja ist auch unklar, für was man sie einsetzen darf und ob man dann vielleicht tatsächlich viel zu viel wieder zurückzahlen muss und man steht im Endeffekt mit äh, mehr als nur einem Loch in der Kasse da. Mhm. der Die Frist ist einzuhalten, das heißt, es, es drängt eigentlich jetzt, weil es sind noch ja anderthalb Wochen, wenn die Folge rausgeht, ungefähr zwei, zweieinhalb Wochen, da ist wirklich zu schauen, dass man jetzt ähm, sich dafür oder dagegen entscheidet, äh, diese ganze Geschichte anzuleiern. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, dass Sie sich auch speziell uns Tanzschaffenden nochmal, ähm, ja, die Sachen zusammengefasst haben. Ich glaube, es ist viel, viel deutlicher geworden, dass es eine ernste Sache ist, dass der Antrag sich lohnt, dass er schnell zu machen ist. Ich danke Ihnen auch, dass wir das einfach so runterladen können. Ich glaube, die, die knappen vier Euro hat jeder noch äh, übrig und ansonsten auch einfach an den eigenen Verband richten. Vielleicht gibt es das dann ja eh schon, was bereitgestellt wird. Mhm. Wie erreicht man Sie denn am allerschnellsten, wenn ein Kontakt hergestellt werden möchte?
1: Also gerne per E-Mail. Meine Mailadresse ist RA, also wie Rechtsanwalt at Michael Augustin in einem Wort und dann .de. Oder Sie rufen einfach an und da finden Sie meine, meine äh, Telefonnummer dann auf der Website.
0: Oder website.
1: Bei uns ja. in den
0: Notes. Wir machen es euch sehr, sehr Hi, einfach. Mhm. Wir stecken die ganzen Links in die Show Notes, die kleine Infobox und natürlich auch den Download-Link, damit man den nicht suchen muss, damit mhm. ihr das Antragsformular direkt runterladen könnt. Vielen herzlichen Dank für alle weiteren Fragen. Wendet euch einfach an Herrn Augustin und dann wünsche ich euch eine gute Woche und ja maximale Erfolge beim Antrag und natürlich auch beim Weitertanzen.
1: Ja. Ich wünsche auch allen alles Gute, viel Erfolg und bleiben Sie gesund.